0: Jedes Schiff braucht jemanden, der es anführt und im Zweifel auch mit ihm untergeht. Doch die Commander, die wir uns heute ansehen, sind nicht dafür bekannt, sich für ihre Sache zu opfern. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder bei X-Wing Who is Who dabei seid. Mit dem Release des Angriffsschiff der Trident-Klasse haben sowohl die Separatisten als auch die Scum-Fraktion neue Commander bekommen, die es sich lohnt anzuschauen. Heute starten wir mal mit der Fraktion, die generell sehr wenig Hintergrundgeschichte hat und deshalb etwas mehr Liebe braucht, die Separatisten. Habt jetzt also viel Spaß bei dieser Folge und lasst doch gerne einen Kommentar oder ein Like auf den Social Media Plattformen oder in den Discord Channels von der SAG oder von Games on Table Star, wenn ihr diese Folge gehört habt. Wir beginnen die Folge mit einem der gefährlichsten Gegenspieler der Galaktischen Republik während der Klonkriege. Es geht um General Grievous. Grievous war ein Kalisch, der als Cayman Jay Shilal auf Kali geboren wurde und schon in seiner Kindheit die Kriegsherren seines Planeten verehrte. Diese Verehrung führte dazu, dass er selber zu einem Kriegsherren werden wollte. Er erlernte Kampftaktiken und Kriegsführungen während seines schnellen Aufstieges zu einem der gefürchtetsten Kriegsherren seiner Zeit. Während eines Krieges gegen die Yamri, einer insektoiden Spezies, begann Grievous seinen persönlichen Krieg gegen die Galaktische Republik, da die die Regierung der Yamri unterstützte. Er begann nach und nach mit der Eroberung in der gesamten Galaxis, musste aber feststellen, dass er mit den Jedi, die Beschützer der Republik, Gegner hatte, die im Nahkampf nahezu unbesiegbar waren und durch die Macht auf übernatürliche Fähigkeiten zurückgreifen konnten. Im kanonischen Roman Star Wars The Dark Side wird erklärt, dass die Sith an kybernetisch verbesserten Individuen forschten und dem Kriegsherren angeboten hatten, ihn umzubauen. Dieses Angebot nahm Grievous an und er entschied sich, einige sehr extreme kybernetische Upgrades zu erhalten, um ein noch besserer Kämpfer zu werden und zusätzlich nach außen noch furchterregender und bedrohlicher zu sein. Doch es kam alles etwas anders und nachdem Grievous bei einem Shuttleabsturz beinahe getötet wurde, musste er fast komplett kybernetisch umgebaut werden. Er wurde also zu einem Cyborg und sah diese Veränderung als absolute Verbesserung an. Grievous behauptete immer wieder, dass seine alte Form schwach gewesen sei, doch er trug einen Kalischmantel sowie eine Kriegsmaske der Kalisch, die an sein altes Leben erinnerten. Am Ende war von Grievous humanoider Form nur noch das Gehirn, die Augen, einige Organe sowie vereinzelt Fleisch, wie das rund um seine Augen übrig geblieben. Eines der Organe war seine Lunge, die aber durch die kybernetischen Implantate so gereizt war, dass er dadurch ja das aus den Filmen und auch aus der Animationsserie bekannte hartnäckige Husten hatte. Nachdem Grievous seine kybernetischen Verbesserungen komplett erhalten hatte, bildete ihn der dunkle Lord der Sith, Darth Tyranus, auch bekannt als Count Doku, im Lichtschwertkampf aus. Nach einiger Zeit wurde Grievous zum obersten militärischen Befehlshaber der Separatisten und wurde zum General im Militär der Konföderation unabhängiger Systeme. Seinen ersten militärischen Einsatz hatte Grievous auf Geonosis zum Ende von Episode 2. Hier befand er sich in den geonosianischen Katakomben des Stahlgasinstocks und kämpfte gegen einige Jedi und tötete alle, die sich ihm in den Weg stellten. Dies erklärt auch, warum man erst sehr spät davon erfuhr, dass Grievous überhaupt auf Geonosis war während der ersten Schlacht der Klonkriege. Grievous wurde mit der Zeit immer mehr als das Oberhaupt der Separatisten angesehen, während man Doku zwar als fehlgeleitet, aber dennoch als ehrenhaft sowohl in der Republik als auch unter den Bürgern der Konföderation ansah. Jetzt ist die Geschichte von Grievous durch die Ereignisse von der Serie Star Wars The Clone Wars sehr, sehr stark ausgearbeitet und alleine über ihn könnte ich über eine Stunde sprechen. Aus diesem Grund möchte ich hier nur ein paar weitere Eckdaten zu diesem Charakter nennen, um ja, das Bild etwas abzurunden. Im Laufe der Klonkriege wurden die meisten Schlachten der Separatisten von Grievous angeführt und er musste sich auch immer wieder gegen die Republik und die Jedi behaupten. Gerade die Generäle, Skywalker, Kenobi und auch Ahsoka Tano waren ein enormer Dorn im Auge des Generals. Seine Grausamkeit und Rücksichtslosigkeit waren in der Galaxis sehr gefürchtet und auch einige Jedi zeigten Angst in der Gegenwart des Generals. Nach und nach fing er an, die Laserschwerter seiner getöteten Gegner zu sammeln und diese gegen neue Gegner einzusetzen und irgendwann war er auch als Jedi-Jäger in der Galaxis bekannt. Während eines Angriffs auf den Heimatplaneten der Klone, Kamino, traf Brevis das erste Mal auf die Schülerin von Count Doku, Asajj Ventress, die er später auch auf Geheiß von Count Doku jagte. Hierbei vernichtete er auf Asajjs Heimatplaneten, Datumir, beinahe alle Schwestern der Nacht. Zwar war Grievous immer gewillt, sein Können und auch seine Stärke in einem Kampf unter Beweis zu stellen, doch war es auch seine Art, miese Tricks anzuwenden, um diesen Kämpfen zu entkommen, sobald sich das Blatt gegen ihn wendete. Aus diesem Grund schaffte es Grievous, aus mehreren Gefangenschaften zu entfliehen. Zu Beginn von Episode 3 ist es Grievous, der die Flotte der Separatisten nach Coruscant geführt, den Planeten belagert und den obersten Kanzler Palpatine gefangen genommen hat. Die Jedi-Generäle Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker befreiten den Kanzler, erledigten Doku, konnten aber Grievous nicht abhalten, erneut zu entkommen. Sein finales Duell mit dem Jedi, den er als persönlichen Erzfeind ansah, Obi-Wan Kenobi, hatte Grievous auf Utapau. Hier kämpfte er mit allen Mitteln, wurde aber am Ende nicht im Nahkampf, sondern durch einen Blasterschuss auf sein offenliegendes Herz getötet. Natürlich wissen wir, dass Grievous seinen ersten Auftritt in Episode 3 hatte. Chronologisch wird er aber durch das Comic Star Wars Jedi of the Republic Mace Windu Nummer 3 von 2017 in den Kanon eingeführt, das ca. 22 Jahre vor der Schlacht von Yavin ansetzt. Hier wird Crevis als Hologramm gezeigt. Schauen wir uns einmal die Fähigkeit des Generals im Spiel an. Während der Kampffase bei Initiative 4 darfst du eine Energie ausgeben, um einen Bonus Waffenaufhängungsangriff durchzuführen. Du kannst Angriffe gegen befreundete Schiffe durchführen. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, falls der Verteidiger zerstört worden ist, darf jedes befreundete Schiff in Reichweite 0 bis 2 von ihm eine Calculate Action durchführen. Grievous greift mitten ins Geschehen ein und kann anders als man denkt auch mitten in der Schlacht sein Kampfschiff angreifen lassen und somit die Gegner überraschen. Da er primär mit Droiden arbeitet, kann er diese durch einen erfolgreichen Abschuss zusätzlich, sagen wir, motivieren, noch besser zu sein und nochmal zu kalkulieren. Natürlich auch nur dann, wenn diese Aktion nicht schon im Vorfeld durchgeführt wurde. Soviel zu General Grievous. Kommen wir jetzt zu einem Commander, der keine große Rolle in Star Wars gespielt hat, auch wenn er der republikanischen Flotte erheblichen Schaden zuführen konnte. Es geht um Martuk. Martuk war ein männlicher Neimodianer, also die Spezies, zu der auch Newt Gunray gehört, und war bekannt, ein intelligenter Taktiker und Anführer zu sein. Aus diesem Grund wurde er auch zum Captain im Militär der Konföderation unabhängiger Systeme ernannt. Er erhielt das Kommando über ein Schlachtschiff der Lucre-Hulk-Klasse, die auch besser bekannt als Droiden-Kontrollschiffe sind. Also eines dieser runden Schiffe, die wir in Episode 1 als Blockadeschiffe über Naboo sehen und das auch Anakin im Naboo Starfighter zum Ende von Episode 1 ja mehr zufällig zerstört hat. Anakin war es auch den Tug bewunderte bzw. respektierte, weil Tug Anakin als einen Gegner ansah, der ihm ebenbürdig war. Während der Klonkriege belagerte Tug den Planet Ryloth und die Republik entsandte Anakin und Ahsoka, um die Blockade aufzulösen. Tug war jedoch sehr zuversichtlich, dass Anakin ihn nicht besiegen könne. Er hatte einige Angriffsschiffe in der Reserve gehalten, die er zu sich rief, als Ahsoka ihren Angriff mit der blauen Staffel auf die Blockade durchführte. Da die Angriffsschiffe Anakins Sternzerstörer schwer zusetzten, musste Ahsoka ihren Angriff auf Geheiß von Anakin abbrechen. Letztendlich wurde Tug aber durch eine für Jedi und auch für die Republik sehr untypische Strategie überrascht. Denn Anakin ließ seinen schwer beschädigten Sternzerstörer der Veneter Klasse in das Schiff von Tug rammen. Obwohl Tug im letzten Moment die Brücke seines Schiffs verließ, wissen wir nicht, ob er es noch von Bord geschafft hat. Diese Geschichte ist auch die einzig bekannte von Toog und diese findet in der Serie Star Wars The Clone Wars in der ersten Staffel in Folge 19 Sturm über Ryloth statt. Und folgende Fähigkeit hat dieser Commander. Aufbau Nachdem die Streitkräfte platziert worden sind, wähle einen befreundeten Schiffsschwarm mit Calculate in seiner Aktionsleiste und platziere jenen Schwarm in der Reserve. Während der Endphase darfst du jenen Schwarm innerhalb deiner Aufstellungszone oder jenseits von Reichweite 2 aller feindlichen Schiffe platzieren. Dann darfst du ein feindliches Schiff in Reichweite 0 bis 1 von dir wählen. Jedes Schiff in jenem Schwarm erfasst es als Ziel. Und diese Fähigkeit ist wirklich sehr thematisch, denn Tug war ein brillanter Taktiker und wie in der Serie hat er seine Feinde durch Reservetruppen überrascht und konnte sie auch in einen Hinterhalt führen. Kommen wir jetzt zum letzten Commander für die Separatisten. Es geht um Riff Tamsen. Riff Tamsen war ein karkadonischer Mann vom Planeten Karagris. Er diente während der Klonkriege als Kommandant und Kriegsherr der Konföderation unabhängiger Systeme. Im Laufe des Krieges ernannte man Themsen zum Botschafter der Separatisten und entsandte ihn auf die republikanische Welt Mon Cala, wo der Friede beider beheimateten Spezien Moncalamari und Quarren anfing zu destabilisieren. Tempsons Auftrag war aber nicht, den Frieden wiederherzustellen, sondern vielmehr den Streit zwischen beiden Parteien zu verstärken. Tempsons sah eine Chance darin, sich mit dem Senator der Quarren, Nosori, zu verbünden, da dieser Vorteile für sein Volk sah, wenn sich diese den Separatisten anschlossen. Um die Krise aber noch weiter zu schüren, tötete Tempson den amtierenden König der Monkalamari, Jos Corlina, dessen Nachfolger, Prinz Lee Cha, von den Quaren nicht anerkannt wurde. Padma Amidala, Anakin Skywalker und Ahsoka Tano wurden von den Mon Calamari gebeten, ihnen bei einer Lösung zu helfen. Thamsen ging aggressiv auf den Prinzen los, wurde aber von einem Mon Calamari captain namens Akbar zurechtgewiesen. Der Kakadono schaffte es aber, beide Parteien so weit zu entzweien, dass sich die Quarren bereit erklärten, einen Bürgerkrieg zu starten und Tamson führte eine separatistische Invasion auf Mon Cala an. Hier sei auch noch so viel gesagt, dass Mon Cala und alle Bewohner amphibisch sind und somit diese Kämpfe primär unter Wasser stattfanden. Im Laufe dieser Invasion bekam Thamson den Befehl von Doku, den Prinzen der Mon Calamari gefangen zu nehmen, damit dieser nicht als Hoffnungsbild seines Volkes dienen könnte. Und Riff schaffte es auch, den Prinzen sowie Padma und Anakin einzukesseln. Doch dank der großen Gangenarmee von Naboo, die gerufen wurde, konnte die Situation für den Moment gelöst werden. Und dies jedoch nur, bis der nortolanische Jedi-Meister Kit Fisto von Riff im Kampf überrumpelt wurde und sich alle ergaben, um das Leben des Jedis zu schützen. Lediglich Ahsoka Tano und Prinz Li konnten fliehen und nachdem Li es schaffte, den Anführer der Quarren zu überzeugen, sich nicht mit den Separatisten zusammenzutun, stellten sich die Quarren und die Mon Calamari gegen die Separatisten. In einem letzten Kampf, eins gegen eins, standen Riff Tamsen und Prinz Lee Chah sich gegenüber. Riff, der ein exzellenter Kämpfer war, gegen den ungeübten Monkalamari-Prinz. Doch durch seinen Übermut gab Tamsen dem jungen Prinzen eine Chance, die er auch für sich nutzte, und er nahm dem Invasor einen seiner eigenen Explosivdolche ab und rammte sie ihm in die Schulter. Davon zwar verletzt, aber noch nicht beeindruckt, machte sich Tamsen für den letzten Angriff bereit und schwamm auf Leechard zu, der mit einem Unterwasserplaster auf den Dolch in der Schulter seines Gegners zielte und traf. Der Dolch explodierte und riss Riff Tamsen in Stücke. Riff Tamsens erster Auftritt war in der ersten Folge der vierten Staffel Star Wars The Clone Wars – Krieg der Meere. Und hier noch ein kleiner Fun bevor wir uns die Fähigkeit des Commanders anschauen. Riff Thompson's Tod war eine Hommage an den Film Der Weiße Hai von 1975. Sollte man sich vielleicht nochmal anschauen. Hier jetzt aber seine Fähigkeit. Während der Kampfphase bei Initiative 5 darfst du eine Energie ausgeben, um einen Bonus Waffenaufhängungsangriff durchzuführen. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, falls dem Verteidiger ein oder mehrere offenen Schadenskarten zugeteilt worden sind, erhält dieser zwei Anstrengungsmarker. Ja, ähnlich wie General Crevis ist Hampson ein aggressiver Kämpfer, der seine Feinde auch überrascht und wenn die Gegner in Anführungsstrichen bluten, dann wird er zur Killermaschine und bringt zusätzlichen Stress. Und das finde ich wirklich sehr thematisch, dass man bei einem so high ähnlichen Wesen wie Rift Thompson eines ist, ja eine solche Fähigkeit einbindet. So, jetzt kommen wir aber zum Ende dieser Folge. Und wie schon am Anfang gesagt, freue ich mich über euer Feedback zu der Folge. Lasst gern ein Like da oder einen Kommentar. Gerne auf den Social Media Plattformen, Facebook, Instagram oder auch auf den Discord Channels von der SAG oder von Games on Tables. Ansonsten empfehle ich euch oder lege ich euch ans Herz, mal unseren YouTube Channel abzuchecken. Dort bringe ich auch regelmäßig jetzt kleine Sonderfolgen zum Thema What If raus, und um und dort werden wir auch in Zukunft unser Raccoon Radio rausbringen. Und wenn alles klappt, ich bin gerade noch in der Mache, wird auch das Thema X-Wing Who's Who dort nochmal neu aufgefasst werden und nochmal einen neuen Release bekommen. Also da seid gerne gespannt. Lasst dort auch gerne ein Abo und die Glocke da. Ihr kennt dieses Prinzip bei YouTube, damit ihr dort nichts verpasst. Alle Links hierzu findet ihr in den Shownotes dieser Folge oder auf den Social Media Plattformen. Also schaut da gerne nochmal rein. Und ansonsten möchte ich euch wie immer einen schönen Sonntag wünschen oder einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Macht's gut. Bis bald und ciao.